0: Всем привет, это Александра, и вы слушаете подкаст для репетиторов по английскому Five O'Clock IOT. У нас продолжается цикл совместных выпусков с моими коллегами, и сегодня на связи Кристина Коридан, репетитор из Новороссийска. Кристина, привет!
1: Здравствуй!
0: Расскажи, пожалуйста, о себе, где ты училась, какой у тебя опыт работы, с кем сейчас работаешь, как онлайн, офлайн?
1: Ну, образование я получала на Дальнем Востоке. Сначала я училась на курсах английского языка. Это была школа иностранных языков Лингоу. Проучилась я там 6 лет и закончила с дипломом переводчика. После этого я уже поступила в университет на специальность лингвист-преподаватель. И закончила в 2013 году, получается. Ну и опыт работы у меня 8 лет работаю я в основном со школьниками и мой самый любимый возраст это средняя школа с 5 по 9 класс ну, 10 и 11 класс редко приходят в основном это 5 и 9 класс для меня наиболее комфортно работать именно с ними вот сейчас стали потихоньку появляться взрослые ученики то есть для меня это новое направление mm-hmm. ну, я думаю будет интересно и
0: для меня. Да, брать новую возрастную категорию всегда интересно. Да, а да, да. какого возраста у тебя взрослые? А,
1: ну, 35, наверное, лет. Угу. А, где-то так. Угу,
0: угу. То есть, ну, не сказать, что совсем молодежь, то есть то среднего да, возраста, да? да? да. Угу.
1: У меня несколько лет назад были взрослые ученики. А, ну, прям совсем взрослые, 64 года, по-моему, была женщина, она mm-hmm. учила немецкий, чтобы переехать в первую очередь в Германию. Вот, ну, очень комфортная была женщина, мне очень нравилось заниматься. Вот, после нее взрослых у меня не было. Mm-hmm. Ну, то есть несколько лет, первый опыт.
0: А ты занимаешься онлайн или офлайн со своими учениками?
1: Сейчас я потихоньку начала переходить на онлайн, и как раз таки вот мой взрослый ученик на онлайн Знаете, У меня остальные школьники, с которыми я занимаюсь, они не угу,
0: mm-hmm, mm-hmm, Поняла. А ты вот, наверное, сталкивалась с такой фразой, с таким мнением, что репетиторство — это несерьезная работа, что это больше такая Да-да-да. подработка. Доход нестабильный, и, возможно, даже слышала это от близких людей. То есть, вот там, друзья, может быть, и члены семьи об этом говорили. Было такое?
1: Да-да-да, у меня родственники как раз такие. Они не верили, что у меня что-то получится, и мне отец всегда говорил, что это не работа, это так, на помаду заработать. То есть, да, действительно, многие так считают, что... Репетитор ⁇ это если среди родителей учеников мне попадались такие мамы, которые считают, mm-hmm. что репетитор ⁇ это человек, который провел 2-3 занятия а, и лежит на диване, смотрит телевизор, mm-hmm. больше ничего не делает. Потому что а, бывали ситуации, когда особенно маленькие дети передавали слова родителей. А, то есть я помню, а, провожала я мальчика, а он привык, что после него у меня другой ученик. Ходит, и тут после него никого нет. И он говорит мне: Ой, хорошо, вам вы на диване целый час лежать будете. А мальчик в четвертом классе, я понимаю, что он не сам до этих мыслей дошел, ну, он услышал да, да. дома. Вот. И как-то мне селекласник угу. сказал: Хорошо, вам сидите дома, ничего не делаете, бабло гребете. Я прям обалдела.
0: Ну, это прям явно родительские мысли да, транслируют да, да, дети, да. потому что, конечно же, они не сами к этому пришли. Да,
1: и вот еще две ситуации было. Расставалась я с ученицей, и папа должен был приехать забрать деньги до конца месяца, так как я работаю по предоплате. А отказалась я заниматься в начале месяца, когда они уже оплатили. Его вот деньги должна была вернуть. И я помню, он у меня спрашивает, uh-huh. а во сколько мне подъехать? Я ему говорю, у меня рабочий день заканчивается в 7. И у него реакция, а, у вас рабочий день. Даже да, да, так. так. Для меня было удивительно. И иногда бывает, среди новеньких учеников такое встречается, когда мама или бабушка ученика пишет, мы сегодня не придем, не получается, перенесите нас на завтра на три часа. То есть они не спрашивают, получается ли у меня, а есть ли свободное время. Просто вот вот туда нас перенесите. То есть я понимаю, что люди считают, что да, у меня вот пара учеников и все остальное время дня у меня свободное.
0: Диван. Лежа на диване
1: ничего не делаю. Поэтому, да, с таким мнением я сталкивалась, и я очень долго пыталась доказать отцу, что репетиторство – это работа, и это занятие может быть стабильным, и это может быть основной работой, но у меня не получилось его убедить, он остался при своем мнении, я осталась при своем.
0: Ну, главное, что ты осталась при своем, а там уж кто что думает, да,
1: главное, уже все-таки не столь важно. Да и я занимаюсь любимым делом, а не хожу на нелюбимую работу uh-huh. как на пытку. Мне все нравится. Uh-huh.
0: Отлично. А я вот в интернете все равно очень часто вижу, наши коллеги пишут, что У них все равно вот это вот засело в голове, что это что-то такое вот нестабильное, сегодня будет, завтра не будет, и многие поэтому предпочитают быть трудоустроенными где-то официально в школе, в ВУЗе, на курсах, и репетиторство у них в итоге действительно является подработкой во второй половине дня. Но получается при этом, что очень большая нагрузка, то есть утром у тебя одно, вечером другое, и вот... Их что-то все равно вот останавливает от полного перехода, чтобы работать на себя. Вот что бы ты могла им посоветовать? Как вот в итоге сделать репетиторство, действительно работая со стабильным доходом, со стабильным расписанием, как это все организовать?
1: Ну вот я, наверное, расскажу про свой опыт, потому что... Я работаю только репетитором пять лет, uh-huh. и первый год для меня был очень тяжелый, потому что я работала с оплатой по факту, uh-huh. и учеников тогда я набрала на 32 тысячи, учитывая, что мы живем в Станице, это хорошая uh-huh. uh-huh. поселка, и зарабатывала я тогда тысяч, наверное, 16-18, все остальное это были пропуски. Uh-huh. И я помню, были дни, когда могло отмениться четыре занятия подряд, и отменялись одни, как это обычно бывает в последние...
0: Ну да, Ой, а мы не
1: Да, Я сидела, зависев от... Ученика, и вот просто я теряла весь день, я и не работала, и своими делами спокойно заняться не могла, uh-huh. и были, знаешь, по таким причинам, то есть родители даже не стеснялись озвучивать такие причины, а, просто мы не хотим сегодня ехать, дождик на улице uh-huh. мы не поедем, но после школы пришли, у нас была контрольная, мы устали, uh-huh. и мы уехали в город, а мы про вас забыли, очень приятно, что вы про меня забыли, а я существую и трачу свое время. Либо мы будем спать, мы не пойдем на занятия. У нас урок в 11 утра, понимаешь? И, и вот как так. Ну, меня
0: и... вот больше всего поражает, что люди не стесняются mm-hmm. даже такие причины называть. Да, То есть да, они да, даже не пытаются да. что-то выдумать, mm-hmm. там более-менее серьезно. Они прям так, как говорят, мы будем спать.
1: Да, да, да. Сказали бы просто, мы не успеваем, у нас не получается. Ну вот нейтральную фразу.
0: Ну как-то и... да, хотя бы, чтобы да, сгладить это.
1: крайне неприятно такое слышать. Либо-то... Из-за тех учеников, которых я набрала в первый год работы, мы работаем сейчас только с одними, Наша сотрудничество uh-huh. длится уже будет шестой год с августа, uh-huh. а со всеми мы расстались еще в течение года и двух лет. Вот, то есть учеников я потом набрала заново, адекватных, с осознанными родителями, чему я очень рада. И да
0: это важно
1: такие ученики да ко мне пришли только после того как я вела определенные правила сотрудничества то есть люди для которых ну, вот есть тоже родители для которых репетитор это скорее как для престижа просто чтобы ребенок ходил а как часто ребенок ходит это уже не важно просто вот угу. самого факта что мы занимаемся да то есть это показатель что в семье есть деньги а, и да, мы ходим, занимаемся. А то, что они приходили на занятия три раза в месяц, ну как бы ну, об этом никто не знает, кроме меня. Ну и, это, это уже, собственно. да, не столь важно. Да. да. Угу. Вот. И а, первый год работать было мне очень тяжело, опять же, и за посещаемость, и за отсутствие денег, потому что 18 тысяч это просто на покушать и да. я стала задумываться над тем, что мне делать, бросать работу мне не хотелось, так как я всегда хотела этим заниматься. У меня была цель открыть свою студию английского языка, но я понимала, что с такой зарплатой а, с такой посещаемостью у меня действительно ничего не получится. А, ситуация еще усложнялась тем, что мне отец твердил, я же тебе говорил, ничего не выйдет. Но я угу. с до последнего. Ты, видимо, моя черта козерога, упорство, твердость. И я тогда наткнулась в ВКонтакте на группу подслушанных репетиторов и нашла форум FU, а, по-моему, называется. Угу. Да, и да, да, да. Нашла да. там ветку про организацию репетиторства. Да, да. Ага, и да, интересная
0: там, очень ветка.
1: Родилась. То есть люди писали, что они работают по договору, uh-huh. по памятке. А я почему-то считала, что репетитор не имеет права вводить такие условия, потому что он не школа, не курсы, не студия, поэтому вот работает на «А, гостевизионке. Uh-huh. Сегодня на урок придет.
0: Ура, он пришел.
1: Да-да-да, мне как будто новый мир тогда открылся. Я увидела, что люди действительно работают по договору, по памяткам. И ученики у них есть. То есть, ученики не разбегаются, не отказываются. И даже сейчас, когда, бывает уже в группах, пишут люди пусты, что делать с отменами, что делать с прогулами. И вот я делюсь теми условиями, на которых работаю я, и мне люди пишут, доходить да на таких условиях никто не будет. Но ко мне же ходят. И, ну, когда да. я такие условия вела, у меня ушло всего два ученика, как раз таки те, которые вот мы будем спать, мы сегодня uh-huh. не будем, Мы уехали в кино, поэтому у нас сегодня на занятии не будет. То есть я ничего не потеряла. Наоборот, я приобрела, и у меня появилась стабильность. А, то есть я вела предоплату. Это было первое, что я сделала. Uh-huh. А, что касается пропусков, я родителям объясняла, что отмен занятий у нас нет, мы все пропуски переносим на другое время. Единственное, я тогда не ввела условия по отмену в последний момент, и из-за этого я страдала, потому что бывало, что отменяли uh-huh. занятия за 5 минут, за 2 минуты, uh-huh. либо когда урок уже начался, звонит мама, ой, мы в больнице мы забыли, что у нас занятия. Как бы я и понимаю, что у в больнице, у них врач, проблемы со здоровьем, но и себя мне было жалко, я понимала, что это не моя группа, что они забыли про то, что ну, да, а, вот И в прошлом году я дошла наконец-то до того, чтобы вести это условие, что пропуск без предупреждения оплачивается и отмена менее чем за полчаса тоже оплачивается никто не ушел, все согласились заниматься дальше, uh-huh. и даже ученики, которые часто пропускали без предупреждения, ничего мне не сказали, даже наоборот, мама одного ученика сказала, вы все правильно делаете, Она сказала, мы сами вот такие, которые пропускаем, я понимаю, что это ваше время, ваш труд, вы все делаете правильно, никто не возмущался, ничего против этих условий не сказал, и да, благодаря вот тем условиям, на которых я работаю предоплата, отмены, без предупреждения, в последний момент оплачиваются все пропуски, мы переносим, у меня стабильная зарплата. Поэтому я могу спокойно откладывать деньги школу на каникулы, на лето, и позволять себе отдыхать, а не работать. Потому что я знаю, даже у нас в странице uh-huh. есть репетиторы, которые не отпускают на каникулы в политике. То есть круглый год человек работает сам, а дети тоже не отдыхают. Я бы так не смогла, а отдыхать нужно всем, ученикам ученика, да? у а вот у вы нужен потому что да. я, я взорвалась. Вот у меня есть возможность отдыхать. Я помню даже, когда ко мне в гости приехала сестра год назад, а это как раз было лето, и она увидела, что я, я отдыхаю летом, а не работаю. Она тоже говорит классно, просто классно.
0: Uh-huh. Мечта просто, не да?
1: работа. Да, 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 что моей зарплаты хватает, чтобы в учебное время жить, оплачивать свои расходы и на лето тоже откладывать. Это вот все благодаря условиям сотрудничества uh-huh. а, и стабильности. Да, потому uh-huh. что репетиторство вполне может быть основной работой, стабильной работой и работой в удовольствие самое главное.
0: Да, главное, при, при условии правильной организации этого все дела, Потому да, что да, да, вот многие начинают работать с, с поурочной оплатой, и, конечно, складывается впечатление, что это что-то такое завтра, да, сегодня нет, ничего спланировать не получается, особенно если какие-то еще есть платежи обязательные, там, не знаю, кредиты, ипотеки, еще что-то. Ты сидишь и думаешь, блин, они придут или нет, что же делать? Да, да, да. вот как Это я я очень говорю, тяжело.
1: авось повезет, и ученик захочет сегодня на урок. Как-то да. Я так не могу. Мне важно, чтобы у меня была финансовая стабильность, чтобы я uh-huh. не знала, а, а, какую зарплату я рассчитываю в этом месяце. И исходя из этого я уже планирую свои расходы. А, для меня это вот uh-huh. условия, в которых я могу работать. Uh-huh. Так
0: uh-huh. Еще такой вопрос по предоплатам. А ты берешь предоплату за месяц или за какую-то там, за неделю, за две, за три? Uh-huh. Uh-huh. За месяц. Как это у тебя за выглядит? Месяц, да, а ты высчитываешь, потому что в каждом же месяце вот по-разному, да, там, обычно, ну, если два раза в неделю человек занимается где-то восемь, 9 получается, да. занятий, но я знаю, что некоторые ставят фиксированную сумму на месяц, чтобы не считать, а некоторые вот все равно считают, именно сколько конкретно уроков у тебя как? Я считаю
1: каждый месяц, потому что бывает еще у нас каникулы, то есть, получается, занятия чуть поменьше. Uh-huh. И я в конце каждого месяца пишу родителям, что, там, допустим, в мае у нас 8 занятий, 6 занятий, сумма такая-то, и родители оплачивают.
0: Uh-huh. Ты сказала, что у тебя не бывает отмен, да, что все уроки, которые ученик отменяет, они отрабатываются, но бывают все-таки какие-то исключения, вот, например, люди уехали куда-то, вот не в каникулы, да, а вот... В течение учебного года они куда-то уехали на две недели или может быть ребенок болел долго а бывает проблематично столько занятий потом отрабатывать вот делаешь какие-то исключения из этого правила или все строго все а, равно отрабатывается да, у меня
1: есть исключения и в памятке по которой я работаю тоже я прописывала что если ученик уезжает в санаторий допустим или на соревнования у меня занимаются трое спортсменов они периодически уезжают на неделю две uh-huh. или да если ребенок долго болел потому что у нас бывает вот февраль март сезон болезней дети иногда болеют по две недели если ученик уезжает с родителями отдыхать или ну, санаторий или на соревнования я пересчитываю то есть делаю перерасчет Потому что, действительно, мне просто некуда ставить такое количество пропусков, мне проще uh-huh. рассчитать эти занятия, чтобы родители их не оплачивали. А вот что касается болезней, если ребенок проболел больше двух занятий, то есть больше недели, два урока мы доставляем, а за остальные тоже делаем перерасчет. Ну вот бывает редко, когда больше недели болеет, это вот если гриппом ребенок заболел, тогда да, две недели я его не вижу. Uh-huh. Вот. Но также... Да, два мы занятия доставляем, а за остальные делаю
0: перерасчет. Угу. Бывало у тебя такое, что к тебе приходили новые ученики, ты им озвучивала свои условия сотрудничества да, с предоплатами, вот то, что там а, отмены, точнее, неявка без предупреждения оплачивается, все вот эти правила, что ученики реагировали негативно, неадекватно и отказывались заниматься.
1: А, прям поначалу, когда я озвучивала такие условия и посылала памятку, чтобы у родителей еще на всякий случай в письменном виде uh-huh. все это было, а, не было, но в процессе сотрудничества а, эти условия вызывали у них недовольство, я в свою очередь не понимала, зачем они тогда соглашались uh-huh. заниматься на таких условиях, если они им не подходят. У меня вот было две таких ситуации. Я озвучила условия, отправила маме памятку, все согласились, они оплатили, мы начали заниматься, и они пропускают занятия, их позвали на день рождения. И через неделю я пишу маме, потому что обычно родители сами спрашивают, где у вас есть и кошка, куда вы можете нас принести, но 10 дней в тишины, я пишу маме сама. Не знаю, что у вас пропуск, нужно перенести это занятие, на что мама начала просто агрессировать на меня. У нас нет времени, нам некуда вас вставить. Меня так не смешила эта формулировка. Некуда вас вставить. Класс. То есть это не я должна найти для них время, чтобы они пришли, а они для меня. Сама формулировка, да, это нечто просто. Yeah. И я ей напомнила, что я работаю на таких условиях Также в памятке у меня прописано, что если ученика не получается прийти на отработку Когда мы переносим урок, это вот отработка называется uh-huh. То занятие оплачивается, потому что пропустил урок ученик, а не я Это ученик причиняет неудобства с переносом занятия Если у него не получается, опять же, это не моя проблема Ученик тогда оплачивает занятое место Ну, оплачивает простой, да, грубо говоря? Да, да. Я матери не помнила, что я работаю на таких условиях, она хорошо посмотрим. Прошла еще неделя. Посмотрим. Да-да-да, я снова ей пишу, на что она мне прислала голосовое. Опять же, недовольный, агрессивный тон. Да я же вам сказала, у нас нет времени. И я после этого отказалась с ними заниматься. Это как раз был вот папа той девочки, который говорил мне, ой, у вас рабочий день.
0: Mm. Вот. Ну да, чего осуждать от людей с таким И отношением.
1: Да, да. То есть меня удивляло, почему взрослый человек соглашается вот заниматься, если ну, у них нет времени переносить занятия, много дополнительных, много кружков у ребенка вы не соглашаетесь, вы найдете репетитора с более свободными условиями. Никто же не побуждает идти именно ко мне, и я не Ну, заставляю заниматься именно у меня. Но почему-то вот они согласились и затем начали гнуть просто свою линию, и естественно у нас ничего не вышло. И был второй случай как раз в прошлом году. В августе пришел ко мне новый ученик, также я озвучила маме условия, отправила памятку. Она сказала, мы с мужем посовещаемся, и я вам перезвоню. Она перезвонила на следующий день, сказала, да, нас все устраивает, мы согласны заниматься. А, и занимались мы до, также до первого пропуска. А, mm-hmm. Мама удивила, почему это мы переносить должны. Мы раньше занимались, у нас репетитор, репетитор ничего не переносила. Я ей говорю, я же озвучила вам условия, на которых я работаю, правила памятник. Вы прочитали, вы все изучили. Она мне, это нам что, на этой неделе три раза прийти надо будет? Она мне, нет, нас это не устраивает. И... Она со мной пререкалась по телефону 15 минут, и я ей... она у меня спрашивает, почему мы должны приходить? Я ей говорю, потому что я работаю на таких условиях и больше ни на какие. Она, вот нас это не устраивает. И я помню, она мне сказала, ладно, я вечером еще перезвоню, и я как представила, что мне еще нужно будет вечером доказывать ей, что условия вот такие. Если вы не хотите, ну, не занимайтесь, не ходите ко мне. И просто я также прекратила сотрудничество, и я не понимаю таких людей. Она мне еще, я помню, сказала, значит, вы непонятно объяснили, раз я не поняла, что именно вот такие условия, я думаю, боже мой, я по телефону все подробно рассказала, я отправила памятку, вы с мужем прочитали, совещались, и вам непонятно, и я написала об этой ситуации у себя в инстаграме, мне подписчицы в директ писали, Ваша памятка крайне понятна, языком написана, и uh-huh. понятно, почему вот эта мама не поняла. То есть все доступным языком озвучено, плюс я сама рассказываю. Ну да, вот такие ситуации были. Вот изначально как бы никого не отталкивают, такие условия, но в процессе. Uh-huh. Бывают, возникают ну, недопонимания, наверное, mm-hmm. скорее всего. Либо люди думают, что мы согласимся заниматься, а потом прогреваем. Да,
0: да, есть такие люди, которые думают сейчас да-да-да, а потом мы свои правила здесь установим. Но в целом, mm-hmm. вот, конечно, такое позиционирование серьезное, да, что ты не просто там девочка, которая подрабатывает, mm-hmm. Mm-hmm. а серьезные специалист со своими условиями уже во многом подобных людей отфильтровывает. Потому что вот все мои неадекватные ученики, которых я помню, они все были в первые годы работы, когда была поурочная оплата. Да, как да, только да. были введены более-менее нормальные условия, которые, конечно, все равно потом дорабатывались, но когда первый шаг был сделан к серьезности, сразу на такие душечки пошли такие пайники, прям <laughs> радуешься на них.
1: Да, да, я согласна, у меня такой же опыт. То есть это такой своеобразный фильтр, который просто отсеивает людей, которые не ну, уважают mm-hmm. труд, то не относятся к серьезным занятиям, к учебе, и работа становится намного комфортнее, когда есть. Да,
0: мне кажется, у нас еще в обществе очень такое отношение к учителям, в принципе, если посмотреть на школу, сразу все становится понятно, потому что тебе бедные учителя там всем должны, их со всех сторон давят, там ученики, администрации, родители, и, в принципе, уважения к этой профессии нет, поэтому вот и репетиторам приходится с этим сталкиваться.
1: Да, нам тоже иногда достается. Я еще считаю, что, наверное, дело в том, ну вот кроме отсутствия уважения к учителям, у нас в России не развита сфера фриланса, то есть люди не понимают, что это такое и ну, также относятся несерьезно, многие друзья также работают сами на себя и не в сфере образования, в сфере строительства, в сфере дизайна. И они тоже часто сталкиваются с мнением, что если ты работаешь сам на себя, ну, это не работа. То есть ты пару часов в день поработал, и потом ничего не делаешь, еще и деньги за это получаешь. То есть не только репетиторы от этого страдают.
0: Да, Да, в целом культуры этой нету, понимания, как устроена такая работа, ну, когда люди сами на себя.
1: У тебя есть работа, если у тебя есть начальник и вот mm-hmm. договор. Трудовая книжка. А, даже, да-да-да, даже мне отец говорил, что это не работа, это так. То есть, для него работа – это когда у тебя есть договор, mm-hmm. начальник, и у тебя прописана зарплата. То есть, неважно, там, землетрясение, болезнь, что-то еще ты свои 20 тысяч получишь. Я ему говорила, зачем мне работать за стабильные 20, если я могу на репетиторстве зарабатывать несколько раз больше, потому что я uh-huh. местами потому что каникулы, бывает, дети уезжают куда-то, но это все равно лучше, чем стабильные вот эти вот 20 тысяч, это в лучшем случае двадцать. В лучшем, в лучшем да. да. У нас в Краснодарском крае зарплаты у учителей очень маленькие, мы назвали uh-huh. работать его школу, и директор озвучивал мне зарплату на 10 тысяч в месяц. Я сначала наивная, подумала, что это за неделю. За месяц. Я еще помню, я такая, ну, десять тысяч умножаем на 4,40. Думаю, ну в принципе можно пойти. Сказала, месяц, вы что? Подождите, подождите, не надо умножать, да. Да, да, да. И то есть, ну, это была вот зарплата на одну ставку. То есть, чтобы зарабатывать uh-huh. эти 20 тысяч, работать нужно на две ставки. Это сумасшедшая просто... Ну, там вот нужно шесть. упахаться вообще, да. И да, да. И я сразу... Нет, нет, спасибо, не надо. Uh-huh. Я рассматривала также объявление, просто мне было интересно, сколько платят у нас учителям. 7 тысяч, восемь тысяч за ставку. То есть, как жить на эту сумму. Я понимаю, что есть надбавки за классное руководство, за кабинет, за проверку тетради, но, опять же, там не та сумма, на которую можно более-менее достойно жить. Учитывая сумасшедшую нагрузку, требования, много много лишних требований учителям, оно того не стоит вообще.
0: Совершенно не стоит, согласен. Да,
1: отец мне говорил, социальный пакет, пенсия, больничный, декретные, мне проще самой заработать себе, больничные, декретные, чем работать в школе за копейки и декретные, и больничные тоже там копейки.
0: Ну там да, эти декретные такие будут что Да, да, да. есть. На
1: репетиторстве проще самой эти декретные себе обеспечить, даже если ребенок маленький просто чтобы с ребенком кто-то побыл, пока я проведу хотя бы одно занятие, это будет больше денег, чем я получу в секрет. Чем секретное, да
0: да, да. да, согласна.
1: А вот. А насчет пенсии также я отцу говорила, я периодически заходила в группу ВКонтакте, подслушана у учителей. И насчет пенсии там часто мелькают посты, что учителя судятся за льготную пенсию, нужно им уж доказывать, что они отработали именно тот срок, который гарантирует им вот льготную пенсию, потому что, допустим, обучение, какие-то командировки, конференции, они не входили в рабочее время, и льготную пенсию людей просто лишали, и людям приходилось судиться. Класс! Класс! Это ужасно, это просто ужасно. И я не хочу для себя такой жизни, поэтому в школу я работать не пошла. Uh-huh. Мне действительно лучше заработать и обеспечить себя самой, а не надеяться на школу.
0: Да, действительно так, и вот всем репетиторам надо обучаться обязательно финансовой грамотности, мне кажется, потому что действительно профессия позволяет, но нужно это спланировать и уметь это делать, то есть откладывать себе на лето, на какие-то внезапные болезни, на поездки, на ту же пенсию, это все можно, но надо об этом задуматься.
1: Да, я сама не сразу к этому пришла, то есть мне пришлось этому научиться, когда я начала Снимать жилье. Я поняла, что у меня есть финансовые обязательства. Мне нужно платить за аренду, а так, также откладывать на лето, Потому что летом два месяца работы почти нет. Остается заниматься несколько uh-huh. учеников, но это не та сумма, чтобы можно было и отдохнуть, и покушать, и за аренду заплатить. Поэтому мне пришлось распределять свои доходы по категориям поначалу да было тяжело потому что я не привыкла это делать я привыкла все тратить да все что
0: заработала все потратила
1: есть и пришлось да этому учиться но я довольно таки быстро освоилась и uh-huh. сейчас проблем с накоплением оплатами счетов у меня нет
0: uh-huh. да тут главное начать и дальше уже все обычно получается хорошо. Я помню, я первый год тоже я понимала, что у меня летом не будет работы, скорее всего. Но, естественно, я все, что заработала, все потратила. И потом пришло лето. И я такая, ой, блин, что делать? Да-да-да. Такое было, да, не очень приятное. Угу. А как у тебя выглядит э, процесс накопления? Ты с каждой э, оплаты какую-то сумму откладываешь или у тебя в месяц какую то понимаешь, что надо вот фиксированную сумму отложить, э, какие-то, тебя, может, автоматические отчисления настроены? Есть что-то, что облегчает тебе э, вот а, этот момент?
1: Да. Но я делаю так, я расписываю категорию своих расходов, то есть раньше у меня была аренда, Сейчас я уже купила свою квартиру и я получу за нее кредит, то есть мне вот на кредит нужно откладывать. Я веду учет расходов и доходов в приложении, трекер-трат называется. Опять же, я благодаря этому приложению знаю, сколько я трачу на еду в месяц, опять же, я знаю, что мне эту сумму нужно отложить, сколько у меня уходит на всякие женские забавы, то есть не а, педикюрка, спиртолог, uh-huh. волосы а, также я в приложении смотрю сколько я на это трачу и знаю, что вот такая-то сумма мне на мне женские удовольствия нужна uh-huh. а, также на одежду особенно если нужно новую зимнюю одежду купить не так по что это что-то крупное такое uh-huh. а, также на здоровье на непредвиденные расходы uh-huh. а, ну вот основные расходы это у меня еда и кредит Uh-huh. Вот. Я знаю, что вот у меня за кредит такая-то сумма, то есть у меня родители начинают оплачивать И когда сумма нужно я держу на счет, чтобы деньги лежали у меня там неприкосновенные до следующего месяца а Также вот на сколько нужно на еду, на мои женские расходы а Это все остается на карте, то есть я эту сумму спокойно в течение месяца трачу и вот э, та сумма, которая у меня остается, я перевожу ее в копилку на лето. И если у меня, если я заболела, опять же, я беру лечение, деньги из этой копилки. Если какие-то непредвиденные расходы, сломалась техника, либо нужно что-то новое мне купить, тоже я беру денежку оттуда. То есть
0: я смотрю, у тебя вот копилка на лето, она у тебя по остаточному принципу, да, сформирована. Вот у меня так не работает. Мне нужно сначала отложить, потому что иначе все потрачено
1: будет. Да, я знаю, что, допустим, на лето мне нужна сумма за квартиру на два месяца, опять же на еду на эти два месяца. Я, примерно знаю, какая сумма должна у меня там остаться с вычетом всех вот этих вот непредвиденных расходов, и стараюсь эту сумму не превышать, uh-huh. то есть не превышать расходы своих заболеваний.
0: Uh-huh.
1: Иначе летом... Да,
0: да. В общем, главное самоконтроль в этом всем. <laughs> не mm-hmm. поддаваться вот этим 7-минутным желаниям что-то купить, как часто это бывает. Mm-hmm.
1: Да.
0: Друзья, вы прослушали первую часть нашей беседы с Кристиной. Для вашего удобства мы решили разделить ее на две части. И в следующем выпуске мы будем говорить о том, как и когда повышать цены, а также о первых звоночках, указывающих на то, что ученика брать не стоит. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч!